0: Nahmaduhu wa nasta'inu wa, wa min anfusina wa min a'malina. fala wa fala ilaha wa, wa la Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, sehat wal afiat. serta salam mari kita kepada suri taula dan kita Abi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya, ya insya Allah istiqomah sampai akhir hayat nanti. Okay. Sebelum kajian pada pagi hari ini dilaksanakan, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya kepada Ustadz Hervi. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Tafadol, Ustaz.
1: Baik, terima kasih, Mas Arief. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله الحمد لله رب العالمين الذي رسوله الله وحده لا شريك له وأشهد أن وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما wa arinal haqqo haqqan warzuqnatiba wa arinal batila batilan warzuqnaj zina bath. Amma ba'du. saudara eh, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas semua kenikmatan dan kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan itu merupakan satu penghormatan dan juga kemuliaan Bagi siapapun orang yang di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan dengan Firmannya. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Dan juga ilmu yang menggerakkan kita untuk semangat dalam amal soleh. Dan juga kita berharap mudah-mudahan interaksi kita dengan Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini menjadi asbab diberkahinya waktu-waktu dan juga usia kita. Karena kitab yang kita berinteraksi dengannya adalah kitab yang penuh berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita. Surah salian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hadap surat al-mursalat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 40-40. ayat 41 terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala Inal innal muttaqina fi zilalin Sungguh orang-orang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh. dan di sekitar mata air-mata air. Kita telah bahas naungan-naungan yang ada di dalam surga. Dan kita juga sudah membahas mata air-mata air yang ada di dalam surga. Ada Tasnim, ada Salsabila, ada Kafur, ada Pohur, dan seterusnya. Dan hari ini insya Allah kita melanjutkan tadabbur ayat yang ke-42 dari surat Al-Mursalat yang masih membahas tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Dan kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di tengah-tengah kisah dan juga di tengah-tengah ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mendustakan hari akhir. وَيْلُوا يَوْمَ إِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ Jelaka pada hari itu bagi orang yang mendustakan hari akhir. Kita sudah bahas banyak sekali eh, ayat-ayat yang eh, menyampaikan kecelakaan Bagi orang-orang yang menustakan hari kebangkitan. Dan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang yang mendustakan hari akhir, Allah subhanahu wa ta'ala sedikit berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yang mempercayai adanya hari akhir secara umum. dan secara rinci sebagaimana dikhabarkan oleh Quran dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka gambaran kenikmatan yang yang Allah berikan kepada orang bertakwa di tengah-tengah ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman yang Allah berikan kepada orang yang menustakan hari akhir. adalah merupakan bentuk ancaman juga, ya merupakan bentuk ancaman juga. Jadi eh, ketika Allah berbicara tentang ancaman-ancaman bagi orang yang mendustakan hari akhir di tengah-tengah Allah sedikit berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang membenarkan hari akhir, maka sedikit cerita. Tentang kenikmatan orang yang beriman ini merupakan ancaman bagi orang yang kafir Maknanya adalah bahwa kamu tidak akan menikmati ketertuhan keteduhan yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Kamu nggak akan menikmati ya, eh, air-air yang segar eh, yang aku berikan kepada hambaku yang bertakwa. sedangkan hari itu kalian dalam kondisi panas dan membutuhkan keterduhan itu dan hari itu kalian dalam kondisi haus dan membutuhkan kesegaran itu tapi kalian tidak aku kasih kenapa? <tuh> kalian tidak percaya akan adanya hari kebanyakan kalau kalian yang dimuliakan Allah setelah kita bicara tentang naungan-naungan yang ada di surga. Dan kita berbicara tentang mata air-mata air yang ada di surga, maka di ayat yang ke-42, Allah berbicara tentang mimma dan buah-buahan yang mereka sukai. Artinya adalah bahwa tidak ada buah-buahan yang ada di surga yang tidak disukai oleh ahli surga. Ya. Dan makna disukai di sini bukan hanya sekedar disukai tapi gitu ya. Tapi ketika memakannya ketika menikmatinya, maka ada dorongan nafsu makan yang besar di dalam diri kita. Ya, di dalam di dalam diri kita nanti mereka di dalam surga orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan buah-buahan yang mereka sangat uh, bernafsu sekali untuk memakannya jadi mereka punya nafsu makan yang besar untuk memakan buah-buahan maka nanti dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al Baqarah ayat 25 ketika ahli surga itu Allah berikan buah-buahan ya Basyirilladina amanu wa berikanlah berita gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal saleh an nahlum jannatinda min mintahti hal anhar bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan e, naungan-naungan yang mengalir di bawah naungan-naungan itu sungai-sungai dan ini ulama ruziqu minha min samarati rizqa dan setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan yang ada di surga qalu orang ber, orang beriman orang bertakwa, ketika dikasih buah-buahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka langsung komentar komentarnya apa min qabl. inilah rezeki yang dulu diberikan oleh Allah kepada kamu ya wa Utubihimut Ashabihah mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Terus selanjutnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang bertakwa ada di dalam surga Allah berikan buah maka mereka mengatakan hadzal ladzi Ini buahnya kok seperti buah yang dulu Allah karuniakan kepada kami ketika di dunia. ada anggur, begitu disuguhin anggur Loh, ini kok seperti anggur yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kami ketika kami di dunia ya, ketika ada kurma, maka mereka mengatakan, hadal ladhi ruzikna min kabel, ketika ada delima ruman, mereka mengatakan hadal ladhi ruzikna min kabel ini seperti buah yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kami ini sama nama-namanya e, buah-buahnya sama. Makanya orang beriman begitu melihat buah itu maka langsung mengetahui namanya. Kenapa? Karena di dunia Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan rizki berupa buah-buahan kepada mereka. Akan tetapi Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kalimat hadzal ladzi min qabil, ini Sama seperti buah yang dulu dikaruniakan kepada kami. Kalimat ini diucapkan oleh orang beriman bukan dalam konteks menyepelekan. Atau merendahkan buah surga yang Allah karuniakan kepada mereka hari itu. Tapi mereka mengucapkan, Ini sama seperti yang dikaruniakan oleh Allah dahulu. Mereka mengucapkan itu konteksnya adalah kajub mereka terkagum-kagum mereka terheran-heran dalam penuh ketakjuban atas karunia berupa buah-buah yang modelnya hampir mirip seperti yang mereka dapat ketika di dunia dulu. Hanya kata ibnu Abbas radhiyallahu anhu Tidak ada di dunia Sesuatu pun Dari apa-apa yang ada Di surga, kecuali hanya Kemiripan nama saja Jadi, Allah tahu Di surga ada rumah Ada delima Maka Rasanya Nikmatnya gitu ya. Kemudian indahnya berbeda dengan kelima yang ada di dunia. Kalau di surga ada ada anggur, maka anggurnya beda dengan anggur yang ada di dunia. Kalau di surga ada pohon talh, di dunia juga ada, maka hanya kesamaan nama saja. Di surga ada pisang. dunia juga ada bisa. Maka ini hanya kesamaan. Nama saja. Kenapa? Karena disuruhkan ma wala sami'at wala khatra ala kalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terdetik sekecil pun kenikmatan yang ada di sana, termasuk buah-buah yang ada di sana. di dalam hati manusia. Tidak pernah terbesik, sehingga ketika kalau kita membayangkan, kita membayangkan kenikmatan yang paling puncak yang kita bayangkan tentang buah, maka yang ada di surga sejatinya jauh lebih tinggi dari kelezatan paling tinggi yang kita khayalkan. Nah itu ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala jamu itu. Allah berikan jamuan. Berupa apa? Berupa buah-buah yang nama-namanya mereka sudah ketahui ketika di dunia. Ya. Sehingga mestinya ini senantiasa mengingatkan kepada kita ketika kita memakan buah yang ada di dunia. Maka itu mengingatkan kita akan surga bahwa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan karunia dengan buah yang namanya sama akan tetapi lezatnya berbeda sehingga ketika kita melihat buah-buah yang ada di dunia itu semuanya mengingatkan kita akan buah-buah yang ada di surga gitu ya jadi yang kita lihat apel tapi yang kita ingat surga yang kita lihat lima yang kita ingat surga. Nah, gitu ya. Dan seluruh sekalian yang dimelakukan Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak terputus. Karena kalau kita melihat buah yang ada di dunia itu adanya musiman. Kalau musim mangga, ya di mana-mana mangga, sampai busuk di mana-mana. Nah, kalau musim durian, gambar di pinggir-pinggir jalan orang jualan durian, kalau musim rambutan, rambutan banyak ada dijual di mana-mana. Kan? Ya. Tapi kalau di surga, semua buah-buah yang ada di sana, itu enggak ada putusnya. Enggak ada musim-musimnya. Pokoknya kapanpun pengen buah apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Ya. Khadim-khadim, pembantu-pembantu yang ada di surga untuk
0: menghantarkannya.
1: Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Di surga itu, ada buah-buahan yang banyak, la wa la Yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Tidak berhenti berbuah, artinya apa? Begitu kita betik buahnya. Dan dahan-dahan pohon-pohon dan juga ranting-rantingnya itu dekatkan kepada orang beriman. Sehingga ketika orang beriman itu mengambil buah. Begitu buahnya dipetik, maka bekas tangkai buah yang dipetik itu Langsung tumbuh, langsung keluar buah lagi. Kita petik tanpa nunggu waktu, keluar buah lagi. Kita petik, langsung keluar buah lagi. Lama tua, tidak ada putusnya itu. Ya, mamnu'ah. Dan juga tidak terlarang untuk mengambilnya. Kenapa tidak terlarang? Karena dulu ada sejarah di mana. bapak kita, orang tua kita yaitu Nabi Adam dan Hawa ketika ada di dalam surga terlepas dari e, perbedaan pandangan para ulama e, terkait dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala letakkan Nabi Adam dan Hawa di dalamnya apakah itu Jannatu 'Adn surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang bertakwa atau itu adalah Jannatu Dunya Itu adalah kepun yang ada di dunia itu para ulama punya e, perbedaan e, pandangan dalam masalah itu tapi tapi kalau disebut kata surga maka yang terbersit pertama kali e, terlintas dalam e, pikiran kita adalah ya Jannahan adalah surga tempat kembalinya orang bertakwa dulu ketika orang tua kita yaitu Adam dan Hawa ada di dalam surga, Allah perintahkan untuk makan apapun yang ada di sana. Wa ma. Kalian berdua, hai Adam dan Hawa, makanlah dari apa-apa yang ada di surga semau kalian, wala taqrabu Tapi satu saja, kamu jangan dekati pohon ini. Minal nanti kalau kamu dekati, kamu akan rugi nah, Karena dulu Nabi Adam dan Hawa alaihi Wasallam ada di surga, disuruh makan apa saja, tapi ada pohon yang dilarang untuk didekati, maka nanti di jannatu azan, di surga ketika Allah memasukkan orang-orang bertakwa di dalamnya, sudah enggak ada ya mamnuah sudah enggak ada buah-buah yang dilarang untuk dimakan semuanya halal semuanya boleh dinikmati ya tidak ada larangan sebagaimana dulu larangan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam. Air eh, buah-buahnya banyak terus menerus dan tidak terputus. Ya. Makanya Satu ketika Rasulullah s.a.w. menyampaikan khobar-kobar berita-berita tentang surga, tentang neraka kepada sahabat-sahabatnya. Ya, dan Nabi itu karena pernah melihat surga, pernah melihat neraka dalam peristiwa Isra dan mi'raj, sebagaimana riwayat dari Imam Muslim yang panjang itu, Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau lihat langsung, apa yang beliau lihat sendiri, yang ada di dalam surga kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat Nabi itu ketika diceritai surga, Nabi bercerita tentang surga, maka seolah-olah mereka bisa melihat surga itu, nah, itu ya, seolah-olah mereka bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut. Sehingga ketika itu uh, Rasulullah menyampaikan uh, khobar-kobar tentang surga, tiba-tiba datang orang badui. Ya, orang badui, uh, uh, orang Arab burun. Uh, yang mereka punya uh, tabiat tersendiri, ya, yang uh, mana mereka punya uh, keberanian Eh, apa, punya keberanian dan terkadang eh, memiliki kebiasaan hidup yang berbeda dengan masyarakat kota. Ya, eh, sehingga terkadang apa yang mereka lakukan itu eh, dianggap tidak, tidak pas eh, bagi masyarakat kota yang tinggal bersama dengan Nabi, seperti Biasa ya, orang Badui itu datang menemui Nabi, tiba-tiba langsung nanya. Ya, itu biasa. Atau ada riwayat yang e, cukup familiar di kita, ada orang Badui masuk masjid Nabawi pada waktu itu, e, tidak sholat, tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba buang air kecil di belakang masjid, gitu. di dalam lagi. ya Maka para sahabat r.a. melarang orang Badui itu, Tapi Rasulullah s.a.w. mengatakan, biarkan sampai selesai. Nanti kalau belum selesai, sudah kalian larang, itu air kencingnya bisa sampai mana-mana itu nanti. Maka begitu selesai buang air kecil, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambilkan seember air, kemudian menuangkan air di tempat di mana orang Batwi itu buang. Baik, ini tiba-tiba orang Batwi datang. Ya. Begitu datang maka badui itu menyampaikan kepada Nabi eh mengklarifikasi atau menanyakan kepada Nabi tentang berita-berita yang berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Setelah itu orang badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siha fa Bahaya Rasulullah, apakah di surga itu ada buah-buahan? Ya, itu ya, lah mereka masyarakat yang tinggal di padang pasir, kemudian membayangkan bahwa makan buah itu enak. Ya, kalau kita mungkin pertanyaannya berbeda sesuai dengan apa yang kita anggap Itu sesuatu yang enak. Rasulullah di sana ada ini enggak? Ada keju enggak? Ada susu enggak? gitu ya, contohnya. Dan Rasulullah Muhammad SAW, Masya Allah, beliau cukup sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang bagi itu. Ya, dan ini pelajaran mahal bagi kita. Kalau anak kita bertanya tentang surga, bahkan di surga ada eh, apa? ada benda-benda yang mungkin bagi kita remeh tapi bagi anak kita itu adalah mainan kesayangannya gitu contohnya. Itu di sana ada enggak ma? Di sana ada enggak ya? gitu ya. Maka jangan pernah bosan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak kita sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk telaten menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Badui tentang surga. Yang mungkin bagi para sahabat yang hidup tiap hari berinteraksi dengan Nabi, itu enggak nanya di sana ada buah atau tidak. Kenapa? Karena dalam Quran sudah ada khobar, sudah ada berita kalau di surga itu ada buah-buahan. Tapi namanya juga orang badui. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan naam ro Iyato ya di surga itu bahkan ada pohon nama pohonnya adalah pohon tuba ya, nama pohonnya adalah pohon tuba dan itu ada di surga Figaus dan pohon tuba itu memiliki buah yang banyak dan buah yang lezat Kemudian ketika Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang pohon tuba yang ada di surga Firdayus, orang Badui itu bertanya, ayu syajari aradina atau uh, Kalau di kita pohon tuba itu seperti pohon apa wahai Rasulullah? Gitu, jadi ya uh, orang Badui ingin membayangkan Nabi menyebut pohon tuba itu kalau di dunia Semisal apa sih? Pohonnya kayak apa? Kemudian daunnya seperti apa? gitu tuh saking pengennya orang Badui itu mengetahui perkara-perkara yang detail tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Jadi kalau di bumi, kayak apa sih pohon tuba itu?
0: Nah,
1: ini Nabi juga masih menjawab. Sabar. Telaten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Lai satu shbihu min syajari aradika. Pohon tuba itu berbeda dengan semua pohon yang ada di bumi mu ini. Bahkan Nabi mengatakan kepada orang Badui, tidak ada satupun pohon di bumi kamu ini, bumi kamu ini. Seolah-olah dialog yang dekat antara nabi dengan orang badui itu. Bahkan orang Badu itu ngobrol dengan nabi itu merasa dimuliakan. Bahkan nabi mengatakan tidak ada satupun pohon di bumimu ini Padahal bumi bumi um- orang badui itu kan buminya nabi juga gitu. Tapi ini adalah bahasa komunikasi yang 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 hangat gitu ya. Kemudian yang menjadikan lawan bicara kita itu merasa termuliakan, dan ujung-ujungnya apa? Diharapkan ujung-ujungnya setelah itu dia semangat untuk beramal saleh. Jadi, di bumimu ini tidak ada satupun pohon yang seperti pohon tuba tapi tapi apakah kamu pernah pergi ke Syam? Nah, gitu ya. Kamu pernah pergi ke Syam atau tidak? Tapi menyebut satu daerah. Syam itu kalau hari ini ya ada Palestina, ada Jordania, ada Suria, ada Lebanon itu dulu namanya Syam itu. Kemudian orang babi itu mengatakan, "La ya Rasulullah, belum pernah la ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Fa innaha tushbih syajarah fi Syam." Senantilah kalau kamu pergi ke Syam, sesungguhnya tuba itu mirip dengan sebuah pohon yang ada di Syam. Itu the Nama pohonnya adalah pohon jauzah. Kayak gitu ya, jadi hampir hampir ya tidak karena mirip ya, yang di dunia tidak ada yang seperti pohon kuba itu, tapi kurang lebih ya modelnya itu hampir sama dengan pohon jauza. Jauza itu ya misal kelapa atau palem paleman begitu, gitu ya. Tumbuh alasan wahidin yang tumbuh di atas satu pohon, jadi pohonnya tidak bercabang. lurus dari atas dari bawah sampai atas lurus gitu ya lumayan tasiruaklah kemudian daun di atasnya itu berpencar gitu jadi ya hampir sama seperti pohon palem paleman atau pohon kelapa hanya eh, daun yang ada di atasnya itu rindang ya ke semua arah gitu ya dan Dan itu Nabi menggambarkan pohon tuba. Pendekatannya kurang lebih seperti itulah kalau yang ada di dunia. Tapi yang di sana jelas. Ya lebih indah, lebih bagus ya, daripada pohon jauh itu. Kemudian orang Badui ini belum berhenti nanya. Masih bertanya, pengen lebih kita lagi. Badui itu mengatakan Fama'adzumu ahluha. Fama'adzumu ahluha. Itu Gedenya kayak apa itu rasulullah? Pohon itu gedenya seberapa, ya? Sehingga e, rindangnya daun itu sebesar apa? Gitu, karena kalau kelapa kita ngerti, kalau palem kita juga ngerti, kalau semisalnya kita juga ngerti paling gede hanya sekian, ya kita sudah kebayang itu. E, orang badri ingin bertanya, kalau yang ada di surga itu segede apa? Rasulullah s.a.w. kemudian menjelaskan lau irta halat jaza'atu min ibli ahlika lama dan hadzatan gasirat kutuha harama ya, besarnya itu paling tidak kalau kalau uh, onta milik keluargamu itu lepas ya, kalau kamu keluargamu punya onta ontanya lepas, kemudian onta itu berjalan menyisiri e, bawahnya pohon tuba itu ya yang e, berjalan di bawah pohon tuba itu maka dia tidak pernah sampai ujung dari pohon tuba itu haddatan kasirat turqutha sampai unta milik keluargamu itu mati karena ketuaan <laughs> gitu ya di untamu itu dari sini Berjalan sampai ke sini, itu contohnya tuba gitu ya, itu ontamu itu berjalan dari sini sampai sini. Jenisnya pohon tuba itu segede ini, gitu. maka ontamu itu walaupun sudah, walaupun dia berjalan gitu, sampai ontamu itu mati karena ketuaan di jalan, itu pohon tuba belum selesai ditemukan. Sar itu, serindang itu, uh, gitu ya, orang Baduy oh, di sana. Pohon itu tidak besar besar di padang pasir itu. Kok diceritai pohon yang besar, rindang begitu itu ya makin semangat untuk
0: beramal, nah,
1: gitu ya. Kemudian eh, orang Basri masih bertanya pada Nabi tentang buah yang ada di surga. Wihai apakah di surga nanti ada anggur, Wahai Rasulullah. Nabi mengatakan na'am, ya ada anggur nanti di sana. Kalau sama Ad mulan kudi minha, mulan minha, terus gedenya apa anggur tuh Jadi segerombol tu apa bahasa kita ya? Jadi segerombol anggur itu segede apa sih gitu? Ya, satu satu segerombol anggur itu kira-kira gedenya segede apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan masih satu syahrin lil gura bil abqa. Wilayah ya, gedenya kurang lebih sejauh perjalanan eh, gagak, ya, sejauh eh, perjalanan gagak yang terbang selama satu bulan tidak istirahat, tidak bertengger dan tidak lelah. Jadi kalau ada burung gagak terbang. Endurancenya terjaga dari awal terbang sampai akhir terbang yo ya secepat itu selama satu bulan tidak istirahat tidak bertengger tidak mampir tidak makan tidak minum pokoknya terbang kok gitu ya maka sepanjang dia terbang itu adalah d nya se- itu adalah sama seperti gedenya satu apa ya grombel itu ya satu Satu tangkai eh, buah anggur tadi itu. Jadi kalau satu tangkai buah anggur itu kan buahnya banyak. Tuh ya. Buahnya banyak, satu tangkai itu Satu tangkai yang buahnya banyak itu, satu tangkai itu gedenya kurang lebih bisa ditempuh. Sama seperti eh, jauhnya perjalanan eh, terbangnya gagal. Gagak selama satu bulan yang tidak istirahat sejenakmu. Nah, gitu. Jadi Nabi ya untuk ukuran-ukuran begitu itu menggunakan ukuran-ukuran yang memang di, e, bisa difahami oleh orang dari. Orang Badwi karena tinggal di Padang, pasti ngertilah terbangnya gagak itu secepat apa. Ya kalau satu bulan sudah sejauh apa. Gitu ya. nggak pernah mampir lagi, nggak pernah istirahat lagi itu makin sejauh apa, nah, itu sudah kebayang, ya sudah kebayang. Kemudian eh, orang Badri belum berhenti bertanya, masih bertanya kepada Nabi tentang buah yang ada di surga. Dia mengatakan, "Famah azmul Terus kalau setangkai saja segede itu, orang Badri memang Kadang logikanya main juga. Ya, logikanya Masya Allah. Lah. Jadi begitu diceritai, satu tangkai pohon anggur di surga itu sejauh perjalanan gagak selama satu bulan. Orang Badu itu malah bertanya, lah terus kalau anggurnya segede itu, satu tangkai, itu bijinya segede apa? <gitu ya. Masya Allah. Kalau kita kebayang, gitu lah, ada buah agur segini, yais, berarti bijinya segini, kita sudah kebayang. Gitu. Baduy pengen membayangkan, kalau buahnya segede itu satu tangkainya, kalau itu bijinya segede apa itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dengan ibarat-ibarat, dengan ungkapan-ungkapan yang bisa dipahami oleh orang Baduy itu. Gimana? Rasulullah mengatakan, hal-dha baha'abu ga'a. pernah enggak keluargamu itu menyembelih kambing besar? Setelah kambingnya disembelih, kemudian dikuliti. Setelah dikuliti, maka kulitnya ini yang disama. Setelah selesai disama, kulitnya diberikan kepada istrinya, kemudian bilang kepada istrinya untuk membuat dari kulit ini apa? E, kirbah ya, tempat minum yang biasa digunakan untuk ngasih minum kambing jadi tempat minumnya itu terbuat dari kulit gitu ya jadi, kalau bahasa kita hari ini ember lah ya tapi nabi menceritakannya jadi gede, gede. Ter, e, ketika ditanya terus kalau anggurnya segede itu isinya segede apa itu. Jadi sebenarnya Nabi pengen mengatakan isinya segede ember yang terbuat dari kulit yang biasa digunakan untuk memberi minum kambing-kambing kamu itu gitu loh. lebih begitu sih. Cuma Nabi menyampaikan lebih rinci. Pernah enggak ya ayahmu, bapakmu menyembelih kambing yang gede, setelah itu dikuliti, disamak diberikan kepada istrinya supaya dijahit yang rapi yang dengan itu akan dijadikan sebagai ember untuk ngasih minum domba-domba. E, jadi singkatnya biji anggur tadi itu gedenya segede ember itu aja lah. Gitu ya. e, kemudian Badwi itu mengatakan nah Kalau gitu Makan bijinya tok saja <laughs> Insya Allah Kalau gitu Kita ini makan bijinya Aja gitu Itu sudah membuat kita kenyang dong gitu. Belum dagingnya Anggur tadi, makan biji anggur aja Kita udah kenyang dong Maka Nabi mengatakan Satu biji anggur Yang ada di surga itu bisa mengenyangkan kamu, dan semua keluarga kamu. Gitu ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Dan menarik memang, kalau kita mencermati detail pertanyaan-pertanyaan orang-orang badui kepada Rasulullah SAW itu, menarik sekali. dan Ini kalau Allah tidak menggerakkan orang badui untuk bertanya kepada Nabi tentang anggur, gedenya setangkai, Anggur di surga seperti apa sampai ditanyakan kalau tetang saya segede gedenya segitu terus bijinya segede apa itu mungkin kita nggak ngerti ya seperti apa detail dari buah anggur yang ada di surga eh, gitu ya nah, kenapa disebutkan anggur karena hari itu masyarakat eh, Arab Jahiliyah ya itu hidupnya tidak bisa lepas dari eh, perasan anggur yang di jadikan sebagai komer, gitu ya. Sehingga kalau aslinya asalnya komer yang dulu mereka sebelum masuk Islam dan sebelum komer itu haram, mereka suka dengan komer, ya. Dan aslinya komer itu dari anggur salah satunya. Maka nanti di surga ada buah anggur, kamu jangan khawatir kalau kamu di dunia nggak boleh minum komer, nanti di surga bahkan Anggurnya segede-gede itu ya kalau kamu mau olah jadi homer, kamu minum itu sudah enggak apa-apa nah, gitu ya baik jadi karena pertanyaan-pertanyaan orang badui kepada Nabi akhirnya hari ini kita jadi tahu itu ya buah anggur buah jauh, pohon causa ya yang ada di surga yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala karena di surga itu ada e, buah karena buah-buah yang ada di surga itu namanya sama seperti nama-nama buah yang ada di dunia gitu ya. Maka satu ketika saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan surat Al-Wati'ah Allah berfirman, Watalhin mambud. Nanti di surga itu ada pohon talah, gitu ya, yang besar. Ya. Begitu disebutkan ada pohon talah yang besar di surga, maka tiba-tiba datang orang Badui lagi, ya. datang orang Badui lagi, menemui nabi, lalu bertanya, Ya Rasulullah Asma'uka tazukuru fil jannah syajarah. alamu syajaratan akshaw syaukan minha. Ya'ni atalah. Wahai Rasulullah, aku mendengar, engkau menyampaikan, di surga itu ada pohon yang, yang aku ketahui bahwa di dunia ini enggak ada pohon yang durinya paling banyak melebihi pohon itu. Yaitu pohon tolah. Maka Rasulullah SAW menjawab, Inna Allah, Jalal maka Kamu jangan khawatir, ya. Kalau di surga nanti ada pohon talh. Pohon talh itu, dia uh, ya, pohon yang ada di padang pasir yang banyak durinya itu. Jadi bukan seperti putri malu. Kalau putri malu pohon putri malu kan kecil-kecil ini. Tapi dia bisa menjadi. Tapi dia besar dan banyak ada di padang pasir itu dan uh, di di pohonnya, di dahannya, di rantingnya, itu banyak ditumbuhi duri-duri. gitu ya, Banyak ditumbuhi duri-duri. Maka Rasulullah mengatakan, jangan khawatir kalau di surga nanti ada pohon tolah. Kenapa? Karena tempat-tempat tumbuhnya duri pohon tolah yang ada di dunia, nanti di surga Allah ganti dengan buah-buahan nah, gitu ya jadi diganti dengan diganti dengan buah. baik Razalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak wakihaun di dalam surga itu ada buah-buahan ya dan yang lebih penting dari buah-buahan itu apa mimma tahun yang benar-benar uh, kalian inginkan gitu ya Karena kalau ada buah, kita lagi enggak pengen makan buah. Itu ya buah bisa nganggur sampai busuk. gitu nah, Akhirnya apa? Allah siapkan buah dan lebih dari itu Allah jadikan para ahli surga itu memiliki syahwat makan yang besar. Sehingga ketemu itu antara syahwat makan yang besar dengan buah yang melimpah. Nah, gitu ya. dan kaitannya dengan syahwat makan yang besar itu maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat setelahnya ayat 43. hani'an bima kuntum ta'malun. Katakan pada mereka, "Makanlah, minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan." Jadi tidak ada orang di surga Itu yang makan kemudian Tidak menikmati apa yang dia makan nggak ada gak ada di surga orang yang Minum dan tidak menikmati Apa yang dia minum, tidak ada Semua penduduk surga Ketika makan Merasakan nikmatnya Makanan Ketika minum Juga merasakan Nikmatnya minuman eh, gitu ya Dan nikmat itu Faktornya dua Kita bisa makan nikmat itu faktornya dua apa pertama ada nafsu makan dalam diri kita seperti kondisi kita sedang lapar itu kan nafsu makannya tinggi kalau penduduk Surga nggak ada yang lapar tapi nafsu makannya tinggi eh, gitu ya jadi nikmat itu e, faktornya dua yang pertama memang kita punya nafsu makan yang tinggi. Yang kedua, makanan yang kita makan itu enak. Nafsu makan yang tinggi ketemu makanan yang enak. Hasilnya adalah kelezatan-kelezatan. Karena kalau makanan itu enak, perut kita sudah penuh, perut kita sudah kenyang. Sehingga hilang tuh nafsu makan kita. Tidak punya kita nafsu makan, walaupun disuguhkan makanan-makanan yang enak. dipaksa untuk makan maka kita tidak bisa menikmati lezatnya makanan itu kenapa kan nggak punya nafsu makan ada nafsu makan kemudian ada makanan yang basi nah, ya, walaupun lapar tapi namanya makanan basi yo ya tetap nggak bisa menik nggak bisa menikmati nikmat itu pertemuan pertemuan antara nafsu makan dengan kelezat dengan kelezatan yang
0: dimakan
1: ah gitu ya dan kaitannya dengan syahwat makan kaitannya dengan syahwat makan ahli surga itu masya allah ya itu luar biasa dari Zaid bin Arqam berkata Rasulullah saw bersabda inna min ahlil jannah sesungguhnya nanti ada orang Dari penduduk surga layukta kuwata mi'ati rojulin bil'akli wa syurbi wa syahwati wal jima' Yang Allah berikan kekuatan seratus kali lipat kekuatan orang dalam makan, minum, syahwat dan berhubungan badan. Jadi syahwat makannya besar. Syahwat minumnya juga besar. Bahkan Digambarkan oleh Nabi, ya digambarkan oleh Nabi, sama seperti syahwat untuk 100 orang tukang makan. Nah, gitu ya, habis bahasa kita gitu. Jadi ada orang tukang makan, tukang makan itu doyan makan. ya 100 orang, syahwatnya diambil, dikumpulkan, jadi satu, diberikan kepada satu orang. Nah, gitu Walaupun kata seratus itu nanti ya bisa bermakna ya memang seratus bisa bermakna lebih dari seratus sehingga bisa jadi bisa jadi syahwat makannya seribu 1000 orang sepuluh 10.000 ribu orang seratus 100.000 ribu orang satu juta orang dijadikan satu kemudian diberikan kepada setiap orang yang ada di dalam surga. Eee, gitu. Karena syahwat makannya besar makan sebanyak apapun tidak It merasakan kenyang. Tapi tidak hilang syahwat makannya itu, nah, gitu ya. Yes, di dunia, di dunia kamu hati-hati dalam urusan makanan. Sekarang, ah, silakan makan, sepuas kamu, ya senikmat matgamu, puas-puasin. itu makan malah disuruh. Nah, disuruh di sini, bukan kok disuruh wajib bukan, tapi disuruh sebagai bentuk penghormatan. Jadi Allah nyuruh makan menurut surga itu adalah e, sebuah bentuk kehormatan yang Allah berikan kepada mereka. Ayo makan. Ayo minum. Washrubu hanian. Dengan penuh kenikmatan. Timakun tum atas apa yang dulu di dunia telah kamu kerjakan. Ya, Dulu di dunia kamu hati-hati urusan makanan. Sekarang makan semau kamu. Nikmati ne, semuanya. dulu di dunia kamu kurangi makan dengan puasa ramadhan bagian kamu ada yang kuat kemudian puasa sunnah maka sekarang makanlah semau kalian nah, gitu. dulu di dunia eh, orang-orang yang yang tidak beriman Tukang makan, Makanya banyak Maka karena dia tidak beriman Maka dia tidak bisa jadi tukang makan lagi nanti di, di akhirat Kenapa? Karena makanannya hanya pohon zakum Minumannya hanya nanah, hanya air yang panas enggak ada menu-menu yang lain kecuali Menu-menu yang panas dan tidak enak seperti itu. Baik, makanya di dunia ini Masya Allah ya Eh, kalau Allah subhanahu wa ta'ala me, apa, eh, melarang kita memakan ini, memakan babi babi eh, enak ya, eh. gitu ya eh, kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala ngelarang, walaupun enak ya eh, saya enggak makan, kenapa? di akhirat nanti, biar saya disuruh makan apa saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala enggak apa-apa ngempet sebentar di dunia enggak makan makanan yang katanya enak-enak itu, kenapa? karena haram, mau in. mau babi goreng, atau babi panggang, atau babi bakar dan terusnya, kata orang-orang enak itu, lezat itu wah itu enggak ada tandingannya itu, lebih enak dari daging apapun itu biar kata orang seperti itu kenapa? kita pengen kita nggak makan itu karena Allah melarang kita untuk memakan itu supaya nanti di surga kita bisa disuruh oleh Allah untuk makan apa saja yang kita mau dengan penuh kenikmatan. Ah gitu. Jadi kalau Allah menyampaikan bahwa syahwat makannya penduduk surga itu e, sama bahkan lebih dari Syahwat makannya tukang makan eh, 100 orang eh, sama atau bahkan lebih dari syahwat eh, 100 orang tukang makan, gitu ya. Maka orang Yahudi komentar, Ba inna yakul yakunulahul Muhammad. Kalau orang tuh makannya banyak minumnya juga banyak. pasti dia harus buang hajat nah, gitu. orang Yahudi ini yang nanya ini ya. orang Yahudi yang nanya jadi Nabi menyampaikan nanti di surga syahwat makan syahwat minum nafsu makan nafsu minum penduduk surga itu tinggi orang orang Yahudi langsung komentar amat orang yang makan orang yang minum itu kan juga buang hajat toh eh? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, hajatu ahti himerkon yufiudu minjiltih hajat mereka itu tidak dibuang dalam bentuk buang air kecil atau buang air besar, tidak, ya, tapi dibuang dari apa? Kalau makanan dibuangnya dari sendawa, ya, hanya jangan disamakan dengan sendawa kita. Kalau kita habis makan cengkol. Sendawa, itu bisa bau tidak sedap. Tapi sendawanya ahli surga itu wangi, seperti aroma kasturi. Seperti aroma misk ataupun kasturi. Akan keluar dari keringat. Tapi jangan dibayangkan, keringatnya ahli surga sama seperti keringatnya ahli dunia. Beda. Kalau ahli dunia keringatan, kemudian enggak pakai Roll on begitu contohnya atau kewangi ketiak kemudian dia keringetan itu orang di sekitarnya bisa bisa pingsan itu ketika mencium aromanya tapi keringetnya para penduduk surga itu wangi bahkan lebih wangi daripada aroma miski, atau aroma kasih itu. Ya. Jadi masya Allah ya. Jadi karena syahwatnya besar, akhirnya apa? Hulu wasrobus makanlah, minumlah, eh, gitu ya. Sehingga ahli surga itu makannya banyak nanti di sana, minumnya juga banyak. Dan mereka tidak khawatir nanti banyak makan, banyak minum sakit perut lagi, kekenyangan lagi, begah lagi, eh gitu ya. Mereka nggak mengkhawatirkan itu, maka karena apa? Sebanyak apapun mereka makan, mereka kenyang. Tapi tidak mengurangi nafsu makan mereka. Kalau kita itu kan makan satu suapan waktu lapar enak. Tapi nanti suapan yang ke 50 sudah berbeda enaknya, sudah kurang enak lagi. Suapan ke 100 sudah enggak enak lagi. Kenapa? Karena perutnya sudah penuh, ya bahkan sudah tegah, sudah kekenyangan. Tapi penduduk surga, masya Allah, mereka makan, mereka minum. Dan mereka menikmati itu. Rasulullah SAW bersabda, ya dari Jabir yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna ahla jannah sesungguhnya penghuni surga itu, Ya gulun, wayasrobun, mereka makan makan, mereka minum minum, walayah gulun, dan mereka tidak buang air kecil, walayah taqwatun, mereka tidak buang air besar, walayam taqutun, dan mereka tidak membuang dahak. Wa inna huysiruto amu humcusak nanti makanan mereka itu ya pembuangannya lewat hendawamu loh tapi aroma hendawanya masya Allah segar, eh, wangi, debatikas, kasuri. Wa syarobhum rosh humiskin. Adapun minuman mereka pembuangannya buat bukan dengan Buang air kecil, tapi membuangnya dengan cara keluar keringat dari kulit-kulit mereka yang aroma keringat itu lebih wangi dari tasbih Nanti mereka itu akan diberikan ilham oleh Allah untuk bertasbih, diamnya tasbih. Tasbihnya itu sudah otomatis bertahmid. Dan juga mereka otomatis bertasbih, otomatis bertahmid sama yulhamunan nafas. Sebagaimana mereka bernafas Jadi Kalau kita nafas ini sudah biasa, maka Ali surga itu bernafas juga bernafas. Tapi dalam setiap helaan nafas itu sudah otomatis ada iring-iringan tasbih dan juga ada iring-iringan tahmid. Nah, makanya kalau kita ingin menjadi ahli surga, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid. Eh, nah, nanti di surga kita biasa itu Ya, jadi jadi nafasnya orang ahli orang ahli surga itu membaca tasbih dan membaca tahmid seperti orang ahli dunia itu bernapas nah, makanya kalau kita ingin masuk surga perbanyak tasbih dan perbanyak nah you know, makanlah minumlah orang mungkin bingung terus makannya makan di mana minumnya di mana Jabir ya, Abdurrahman bin Sa'id mengatakan bahwa nanti hidangan yang ada di surga itu disuguhkan di meja-meja yang indah. Innarajulun min ahlil jannah nanti ada salah seorang dari penduduk surga la tud'a ma'idatuhu. Hah? Nanti akan dihamparkan meja makannya. Lamayyakhi minha nahmatuhu amratun yakhullih. Yang syahwat makannya itu tidak habis ya sepanjang usia dunia. Nah, gitu. Dunia itu, ya kalau dibanding usia hidup di surga, enggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita jadi masih di dunia begini, kan lama sekali dunia itu. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai akhir zaman, kiamat nanti terjadi. Itu kan ribuan tahun itu. Ya, tapi Penduduk surga itu ribuan tahun itu cuma ada di samping meja makan itu dan syahwatnya tidak habis. Syahwat makannya itu tidak tidak habis. Ya Allah. Ya. Nanti makanan-makanan itu akan disuguhkan di mana? Di piring-piring yang digunakan dan piring-piringnya juga istimewa. Karena tamunya tamu istimewa. Orang beriman itu orang istimewa. Ya nah, gitu ya. orang beriman itu nanti Allah akan jadikan raja-raja di surga maka makanannya juga harus makanan istimewa meja makanannya juga meja yang istimewa bahkan piring-piringnya pun juga piring-piring yang istimewa Ka'ab Al-Akhbar mengatakan inna ajna ahli jannati manzilatan yaumul qiyamah sesungguhnya derajat yang paling rendah orang di surga itu pada hari kiamat la yu tabi Bisa al fasahiba nanti makanannya itu akan ditaruh di tujuh ribu piring nah, gitu ya, masya Allah kita kalau eh, biasanya yang diturun makanan diturunkan kan di rumah makan padang dia gitu ya. kita duduk di makan, wes isinya rendang diturunkan, isinya daun singkong diturunkan, isinya eh, ikan goreng diturunkan isinya ayam bakar diturunkan banyak itu penuh di meja kita nah, kalau penduduk surga itu ini yang paling rendah loh ya surga yang paling rendah itu begitu makan maka apa bukan hanya 20 piring diturunkan bukan hanya 50 piring diturunkan bukan hanya 100 piring diturunkan tapi 70.000 piring diturunkan Massya Allah ya. Ini jamuan luar biasa ini. Ini enggak ada belengernya juga. Belengger itu ngarung-ngeren itu melihat indah. Kenapa? Makanya besar. Masya Allah. Eh, itu ya. Eh, setiap piring punya warna yang indah berbeda dengan yang lain, ya. setiap piring dimakan nikmat piring kedua dimakan lebih nikmat dari yang pertama piring ketiga dimakan lebih nikmat dari yang pertama dan kedua piring keempat dimakan lebih nikmat dari tiga piring sebelumnya dan begitu seterusnya makin banyak piring uh, apa menu-menu yang ada di dalam piring itu dimakan maka makin bertambah kenikmatan tiara cinta Sudah dengan kita di dunia ya suapan pertama nikmat, suapan ke-20 sudah biasa, suapan ke-50 sudah sudah enggak enak lagi yeah. gitu ya. Eh pokoknya eh. semuanya enak eh, semuanya enak-enak. Dari au bin Malik al-Asy'i bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna Allah ta'ala nadzara illa kulli shay' yastahi ibn Adam faj'alahu fil jannah." Sesungguhnya Allah melihat, Allah itu ngerti apapun makanan yang disukai oleh manusia. Allah tahu. Maka Allah jadikan semua makanan yang disukai oleh manusia ada di surga. Makanya untuk menjawab pertanyaan anak kita, anak kita contohnya senang makanan apa? Gitu Kemudian dia nanya, "Umi, di surga nanti ada ini atau tidak?" Karena itu makanan yang dia sukai. Jawab, "Ada, Nak." Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tahu Makanan apa yang disukai oleh semua anak manusia, oleh semua manusia, dan Allah jadikan semua makanan itu yang semua disukai oleh semua manusia itu Allah jadikan semua ada di surga. Wanadara ilahul syai'imi mayak Adam fit gitu dunya dan Allah ngerti makanan apa yang tidak disukai oleh manusia. Ya, manusia suruh makan nanah tidak mau. turut makan duri, enggak mau Eh, maka karena Allah tahu ada makanan-makanan yang manusia itu enggak doyan untuk memakannya tapi semua itu Allah subhanahu wa ta'ala taruh di neraka dan Allah sajikan kepada para penduduk neraka Eh, baik terhubung salian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya demikian itu loh Ya, Nikmat-nikmat segali. Kulu wasyrabu hanian. Imakun malun. Makanlah, minumlah. Nikmat-nikmatnya. Selezat-lezatnya. Atas apa yang kalian dulu telah kerjakan di dunia. Dari kebaikan-kebaikan. Makanya syariat ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Bukan untuk mengekang kita. Tapi syariat ini Allah turunkan. Supaya apa? Untuk mencetak kita supaya kita itu layak menjadi raja-raja di surga sehingga akan dijamu dengan jamuan yang lebih mewah lebih wah daripada jamuan raja-raja di dunia gitu ya jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat ini ya kita itu adalah untuk menjadikan kita layak menjadi Raja-Raja di surga Sehingga akan mendapatkan Jamuan-jamuan ala Raja ya, Akan mendapatkan eh, Perlakuan-perlakuan Seperti perlakuan Para Raja gitu ya, Insya Allah eh, Itu yang bisa saya Sampaikan dan masih Banyak ini bagaimana Kenikmatan-kenikmatan Baru bicara tentang makanan ya ya baru berbicara tentang makanan gitu ya baru berbicara tentang minuman ya, kok nanti ada yang komentar masa surga kok isinya makanan kok minuman kok Allah paham ya kadang kita tuh kalau ngobrol yang kita perlihat juga makan yang kita perlihat juga minum dan seterusnya Allah paham itu nanti di surga ada juga kenikmatan kenikmatan yang lain tidak hanya makanan hanya minuman hanya kadang kita itu kalau mau ngapa-ngapain yang kita pikir pertama kali adalah nanti makannya apa mau berangkat umroh berapa hari sana sebelas hari nanti makannya gimana ya sama dengan selera lidah saya atau tidak mau jalan-jalan ke Eropa nanti makannya di masanya gimana ya mau camping ya ke gunung ya jauh dari pemukiman pemukiman penduduk yang kita pikirkan nanti di sana makan apa? Ya, karena makan itu perkara yang otomatis dipikirkan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga menceritakan tentang makanan-makanan yang ada di yang ada di surga, minuman-minuman yang ada di surga, agar apa? Agar manusia itu ketika ketika diceritai tentang surga dia enggak mikir terus nanti di surga makan apa? Terus nanti di sana minum apa, saya gitu. mikir gitu harus dijamin pokoknya raja, ya kita datang ke sana sebagai raja. Sebagai raja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan uh, bermanfaat. Ya, atas Allah wa demikian dari saya. Uh, saya kembalikan ke Mas Arif. Silakan.
0: Ya, kalau ya, materinya baik. Untuk selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya, silakan ha. tuliskan yang pertanyaannya di kolom komentar YouTube ya. Untuk saat ini belum ada yang masuk nih set pertanyaannya. Kita tunggu mungkin satu menit ya set.
1: Baik. Jika tidak ada, ditutup saja, Mas.
0: Ayo, baru masuk nih, Seth. Entah. pertanyaan yang pertama nih, Seth. Ya. Terkait dengan buah-buahan yang digambarkan di surga dengan ukuran yang besar-besar, Bagaimana dengan para ahli surga yang dibangkitkan kembali di surga? Apakah ukurannya seperti manusia di bumi, set
1: Ya, eh, riwayat menyampaikan bahwa ukuran kita, ukuran fisik kita adalah seperti Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. Adapun usia kita, bagaimana dikobarkan oleh Nabi adalah sama seperti usia Nabiullah Isa alaihi salam ketika diangkat naik ke atas yaitu di usia 33 tahun gitu ya. Jadi secara fisik seperti Nabi Adam, secara usia seperti Nabi Isa alaihi salam. Nabi Adam berapa? Zitunadhiraa 60 hasta. satu hasta kurang lebih setengah meter, satu hasta kurang lebih setengah meter, ada yang mengatakan 48, ada yang mengatakan 49 cm, ada yang mengatakan 51 cm, ada yang mengatakan 52 cm, yes, pokoknya sekaling yes, gampang diambil tengah-tengahnya saja, 50 cm kurang lebih, berarti setengah meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter.
0: ada lagi mas yang kedua ya ya berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa adakah penjelasan mengapa ada godaan setan di surga, bukankah harusnya di surga terbebas dari godaan setan ya, baik
1: yang pertama yang pertama saya memahami bahwa surga yang dimaksud oleh E, jamaah yang bertanya adalah surga adn. Berarti kita, kita ambil pendapat bahwa Nabi Adam dan Hawa itu sebelum diturunkan ke bumi ada di surga aden, Surga tempat kembalinya orang bertakwa. Bukan surga dunia. Bukan kebun yang ada di dunia. E, maka, e, kenapa masih ada godaan iblis sana? Pertama, urutannya adalah e, Allah subhanahu wa ta'ala Uh, itu uh, ketika iblis ya ketika iblis melakukan kemaksiatan ya ketika iblis melakukan kemaksiatan kepada Allah tidak mau uh, bersujud kepada Nabi Adam Alaihissalam atau tidak mau bersujud ke arah Nabi Adam ya kemudian Allah mengatakan aba was Iblis menyampaikan alasan kenapa, kenapa tidak mau bersujud ke arah Adam. Kemudian Allah memberikan label abwas dia enggan dan dia sombong. Kemudian Allah swt melaknat iblis dan mengusir iblis dari surga. Ya, tapi tidak memerintahkan iblis untuk turun ke bumi. Jadi hanya diusir keluar dari surga, sehingga masih ada di langit. Nabi Adam alaihi masih ada di surga, ada di atas kan gitu ya. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala e, e, apa? E, Jadi bukti kalau iblis masih ada di atas apa? Nanti ketika Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan, maka apa? Maka Allah mengatakan kulnah bitu minha Keluarlah kalian dari dari surga semuanya. Maknanya apa? Adam, Hawa, Iblis, serta uh, ular dalam uh, beberapa riwayat disebutkan yang membantu Iblis untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Uh, itulah yang kemudian diperintahkan untuk turun ke bumi semuanya. Adam, Hawa, alaihissalam, kemudian Iblis, kemudian ular. Baik, uh, jadi hanya masih ada di atas sana, sehingga di atas sana itulah Iblis masih mengganggu Adam salam. namanya mengganggu, maka dari pintu juga bisa. Para ulama membahas tentang bagaimana cara Iblis memasukkan was-wasnya kepada Adam al Eh? Ya. Ada yang mengatakan lewat bisikan-bisikan dari jauh. Oh, yang kedua ada yang mengatakan lewat perantaraan ular. Ular itu dulunya dalam riwayat dipenuh kasir dalam kitab Al-Bidayah wa nihayah. Nah, disebutkan bahwa ular itu dulunya berjalan dengan dua kaki. Ya, mengambil dengan dua tangan. Ya, dan dia adalah khadimnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di surga. Ya makhluk yang Allah perintahkan untuk berkhidmat untuk ngabdi, bantu Nabi Adam dan Hawa di dalam surga. Lah lewat khadim inilah kemudian iblis uh, menurut riwayat yang berikutnya ya, iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam sehingga Allah nanti mengusir Adam dan Hawa alaihi wassalam, Iblis dan juga ular. Dan ular sebagai hukumannya, Allah ambil kakinya dan Allah ambil tangannya, sehingga ia berjalan dengan tubuhnya, dengan badannya. Ini menurut riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam, ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Jidayah
0: Panikaya. Baik, lagi? Terakhir, Ustad, uh, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang orang yang berpendapat dan ingin uh, orang yang menantang ingin masuk neraka, Bagaimana, Ustad? Baik, uh,
1: orang yang yang ya, yang menantang uh, ingin masuk neraka, uh, jelas dia adalah orang yang bodoh. Eh, bodoh di situ eh, bisa bermakna beberapa hal, bisa bermakna eh, dia bodoh tentang perkara agama, ya, dia bodoh tentang perkara agama, sehingga belum tahu bagaimana surga, bagaimana neraka, gitu ya. Eh, yang kedua bisa bodoh eh, di di makna berikutnya dia ngerti. Eh, dia membaca khabar tentang surga, membaca khabar tentang neraka, tapi dia bersikap bodoh, gitu ya, sehingga eh, mengatakan bahwa dia eh, ingin mesan tiket ke neraka atau atau seperti apa lah eh, redaksinya. Jadi, bisa berarti bodoh karena tidak tahu khabar-khabar tentang neraka, gitu ya. Bisa jadi bodoh. E, dalam arti sikapnya yang bodoh e, padahal dia sudah mengetahui khobar e, e, kobar dan berita-berita tentang neraka. Adapun kalimatnya itu maka harus dirinci. Kalau itu diucapkan, ya itu diucapkan e, pengin masuk neraka bahkan siap untuk membeli tiket ke neraka atau seperti apalah ungkapannya, ya kalau i, dia dia mengucapkan itu. E, Uh, apa, dia mengucapkan itu dan uh, dalam konteks tidak mempercayai adanya neraka maka termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan celaka bagi orang yang mendustakan hari akhir mendustakan hari akhir secara umum atau mendustakan hari akhir secara rinci Dan diantara rincian yang ada di hari akhir adalah adanya neraka dan adanya surga, gitu ya. Jadi kalau e, niatnya adalah takdzib mengatakan itu, niatnya adalah takdzib, tidak percaya neraka itu ada, maka Laka, bagi orang yang kan, Kalau dia mengucapkan itu, ya. Kalau dia mengucapkan itu dalam rangka kesombongan. maka sungguh setelah dia telah bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Dan itu merupakan dosa besar. Sombong kepada makhluk itu dosa besar, apalagi dosa sombong kepada khau. sombong kepada khalik. ada orang yang diceritai tentang neraka dan mereka memiliki akal yang sehat dan masih bisa mencerna kecuali mereka akan takut terhadap neraka. Ya. Kecuali orang yang sombong. Ya, kecuali kecuali orang yang sombong.nya menjadi susah menasihat menasihati orang yang uh, paling susah itu adalah menasihati orang yang bodoh ditambah dengan percaya diri dengan kebodohannya itu. Menasihati orang yang bodoh itu gampang. tapi menasihati orang yang bodoh, dan percaya diri dengan kebodohannya, itu yang susah. E, jadi yang kedua, kalau tujuannya adalah sombong, maka ini dosa besar. Ya, nantang gitu ya, maka ini dosa besar. E, kalau tujuannya mendustakan hari akhir, maka bisa keluar dari milah. Ya, dan kalau tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah candaan. tujuannya adalah gurauan maka apakah dengan perkara-perkara yang disampaikan oleh Al-Qur'an dengan penuh ta'zim harus dijadikan sebagai bahan canda maka itu pun juga termasuk besar besar ta'khudhu fi haditsin hatta yakudhu haditsin wala taq'ud hatta yakudhu haditsin gairi. dak boleh kita apa ikut nimbrung kemudian mendukung atau mengomentari dengan pemain wah keren kamu dan seterusnya karena kalau kita seperti itu kita sama saja dengan mereka dan dan itu termasuk dosa besar kenapa karena menjadikan agama sebagai canda jadi eh, jadi eh, eh, ungkapan yang ditanyakan tadi adalah ungkapan eh, kebodohan, bisa jadi bodoh karena tidak tahu khobar-kobar tentang neraka, bisa jadi bodoh eh, da, apa, eh, dalam bentuk sikap. Artinya, eh, itu adalah sebuah sikapnya orang bodoh eh, bagi eh, kalau dia sudah mengetahui khobar-kobar tentang neraka. Kok dia malah mengutak, mengatakan seperti itu, berarti itu adalah sikap bodoh. Eh, yang kedua, eh, masalah ini harus dirinci. Motivasi dia mengatakan itu apa kalau motivasinya adalah tidak e, percaya neraka itu ada sini mana kalau ada neraka eh, gitu ya tak masukin sendiri naudzubillah min eh, gitu contohnya kalau itu adalah ungkapan eh apa tidak mempercayai neraka itu ada maka itu kukur keluar dari millah ya karena bagian dari iman kepada hari akhir Kalau mengatakan itu dalam kerangka sombong, maka dosa besar. Kalau mengatakan itu karena candaan, itu pun juga dosa besar.
0: Begitu, Mas? Baik, jadi kalau Hairset mungkin ya. kita cukupkan saja sampai yang hari ini. Baik, ya. untuk teman-teman, mari kita sama-sama berdoa dengan beristighfar tiga kali. Astagfirullah. dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikussalam jazakallah Sad. terima kasih
1: mas Arif